0: Пилог. В Эмбере отлив оставил полосу влажного песка, простиравшуюся почти до поборника свободной торговли. Скалы, на которые налетел авианосец, обнажились, собравшись на мелководье у носа окаменевшим содержимым, выплеснувшимся из внутренностей корабля. Усевшиеся на камни чайки пронзительно кричали друг на друга. Скользивший над песком легкий ветерок подымал мелкую зябь в лужицах воды, собравшихся в наших следах. С деревьев вдоль набережной исчезли плакаты Анчаны Соломао, что еще больше усилило блеклую пустоту улицы. Я думала, вас уже здесь нет, сказала Ирена Элиот. Стою в очереди, Харван тянет с разрешением на пересылку. Если честно, я там никому не нужен. И здесь вы никому не нужны. Я пожал плечами. Для меня это не в нове. Некоторое время мы шли молча. Я испытывал странное ощущение, разговаривая с Реной Элиот, вернувшейся в собственное тело. За несколько дней, предшествовавших проникновению на борт головы в облаках, я успел привыкнуть к ее прежнему лицу. Но эта атлетическая светловолосая оболочка была почти одного роста со мной, и от нее исходила аура сдержанной компетентности, лишь изредка проступавшая в манерах предыдущего тела. «Мне предложили работу», — наконец сказала Ирена. «Консультант по проблемам безопасности компании Mainline. Вы слышали о такой? Они занимаются проблемами пересылки оцифрованного сознания». Я покачал головой. Одна из самых преуспевающих компаний на восточном побережье. Судя по всему, охотиться за специалистами по всему земному шару. Как только ООН сняла с меня обвинение, эти ребята уже постучались ко мне в дверь. Потрясающее предложение. Пять Как только я поставлю подпись под контрактом, а дальше будет видно. Да, это общепринятая практика. Примите мои поздравления. Собираетесь перебраться на восток? или же работу будут присылать прямо сюда. Пока что я останусь здесь, хотя бы на какое-то время. Мы поместили Элизабет в виртуальный кондоминиум в бэй это совсем недорого. На первый взнос ушла большая часть из пяти тысяч задатка. Мы прикинули, что за несколько лет сможем скопить девочке деньги на новую оболочку. Повернувшись ко мне, Ирена Эллиот застенчиво улыбнулась. Сейчас мы проводим в кондоминиуме почти все свободное время. Именно туда и отправился сегодня Виктор. «Можете не извиняться», – мягко остановил ее я. «Не думаю, чтобы он горел особым желанием встречаться со мной». Ирена отвела взгляд. «Понимаете, дело в том, Виктор всегда был таким гордым и независимым». «Не берите в голову, если бы кто-нибудь так подробно прошелся по моим чувствам, как поступил с вашим мужем я», «Думаю, мне бы тоже не захотелось встречаться с этим человеком». Умолкнув, я сунул руку в карман. «Да, кстати, вспомнил об одной вещи. Я кое-что принес. Ирена Эллиот недоуменно посмотрела на серый кредитный микрочип на предъявителя. «Что это?» «Здесь около восьми тысяч», — сказал я. «Надеюсь, на эти деньги вы сможете купить для Элизабет что-нибудь выращенное на заказ. Если она сделает выбор быстро...» «Вы сможете загрузить ее в новую оболочку уже к концу года». «Что?» Она смотрела на меня, и у нее на лице то загоралась, то гасла улыбка. Как будто я рассказал ей анекдот. И Рена сомневалась, правильно ли я поняла его соль. «Вы даете нам... Почему? Зачем вы это делаете?» Ответ у меня был. «Я думал об этом сегодня утром всю дорогу из Бэй-Сити». Взяв руку Ирены Эллиот, я вложил в нее микрочип. «Потому, что хочу завершить дело чем-то светлым», – тихо произнес я. «При воспоминании о чем, у меня бы теплело на душе». Какое-то время она молчала. Затем, судорожно зарыдав, бросилась мне на шею. Испуганные чайки тяжело поднялись в воздух. Я ощутил щекой щекочущие слезинки. Но Ирена Эллиот уже смеялась. Обняв, я прижал ее к себе. И все то время, пока длилось это объятие, я чувствовал себя таким же чистым, как дующий с моря ветерок. «Бери то, что предлагают», — однажды произнесла Вирджиния Видаура. «Иногда этого достаточно». Мне потребовалось еще 11 дней, чтобы добиться разрешения на пересылку обратно на Харван. Все это время я практически безвылазно проторчал в Хендриксе, смотря выпуски новостей. Меня не покидало странное чувство вины по поводу предстоящего отъезда. Широкой общественности не сообщили почти никаких подробностей относительно истинных обстоятельств кончины Рейлины Кавахары. Настолько далеки от правды были кричащие экстренные сообщения корреспондентов. Работа специальной комиссии ООН оставалась окутана строжайшей тайной. Поэтому, когда пошли слухи о скором принятии резолюции номер 653, никто и не связал случившееся с недавней трагедией. Фамилия Банкрафта в связи с этим делом не упоминалась ни разу, ровно как и моя собственная. С самим Банкрафтом я больше не встречался». Разрешение на пересылку на Харван и сертификат на загрузку в новую оболочку доставила мне Олму Прескотт. Поверенная разговаривала достаточно любезно и заверила в том, что условия контракта будут выполнены до последней запятой. При этом она недвусмысленно предупредила меня впредь не пытаться контактировать с кем-либо из семейства Банкрофтов. Официально названной причиной был мой обман, связанный с поставленным на дБ, но я знал, что к чему. Я прочел ответ на лице Банкрофта в ходе перекрестного допроса, когда всплыли факты относительно занятий Мириам Банкрофт во время нападения на голову в облаках. Под напускным лоском и высокомерием мафа было видно, что старик жестоко ранен ревностью. У Меня мелькнула мысль, как бы он поступил, если бы вдобавок ему продемонстрировали истертые записи из Хендрикса. В день отправки Артега подбросила меня до центрального хранилища Бэй Сити. В этот же самый день Мэри Лу Хинчли предстояло быть загруженной в синтетическую оболочку, чтобы в качестве свидетеля принять участие в открытом процессе по делу ⁇ Головы в облаках ⁇ Перед выходом в хранилище стояла скандирующая толпа. Ее сдерживали угрюмые полицейские в черных мундирах из управления общественной безопасности ООН. Над головами митингующих колыхались те же самые грубо выполненные голографические плакаты которые я запомнил в день прибытия на Землю. Низко нависшее небо было зловеще серым. «Безмозговые клоны, мать их!» – проворчала Артега, распихивая демонстрантов. «Если они выведут из себя уоновских полицейских, им придется не сладко. Я уже видела этих ребят в деле. зрелище, впечатляющее. Я вильнул в сторону, обходя бритого наголо молодого парня яростно тычущего кулаком в небо и сжимающего в руке генератор плаката. Парень охрип, вгоняя себя в буйный транс. Догнав Фортегу у ступеней хранилища, я обнаружил, что запыхался. «На самом деле эти люди не настолько организованы и не представляют серьезные угрозы», — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать толпу. «Они пришли просто, чтобы пошуметь». «Да, но ООНовцев это не остановит», они все равно проломят несколько черепов из принципа. Фу, смотреть тошно. Это плата за прогресс, Кристина. Ты хотела революцию номер 653? Я обвел рукой море разгневанных лиц. Вот ты ее и получила. Один из полицейских в шлеме с забралом и бронежилете покинул цепочку и сбежал вниз по ступеням, помахивая дубинкой. На плече его мундира олели сержантские нашивки. Артега показала полицейский значок и после обмена парой фраз обоим пришлось надрывать голос. Нас пропустили наверх. Цепочка полицейских расступилась, и мы прошли через двустворчатые двери в зал ожидания. Я не смог бы сказать, что в большей степени производило впечатление неудохотворённой машины, двери или безликие фигуры в черном, охраняющие их. Внутри царила тишина и полумрак. Свет ненасытного дня пробивался через прозрачные панели крыши. Окинув взглядом ряды пустынных скамеек, я вздохнул. Какой бы ни была планета, каким бы ни был путь, пройденный тобой, расставание всегда выглядит одинаково. И ты снова один. «У тебя есть минутка?» Я покачал головой. «Я хотел бы остаться на целую жизнь, Кристина. А потом еще на чуть-чуть. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Быть может, тебе это удастся». Прозвучавшая в ее голосе шутливая интонация напомнила труп, всплывающий над поверхностью плавательного бассейна. Судя по всему, Артега поняла, насколько фальшиво прозвучала фраза, потому что смущенно умолкла. «В отношениях между нами нарастала неестественная напряженность. Это началось после того, как меня повторно загрузили в оболочку Райкера для дачи показаний Комиссии ООН. Пока продолжалось расследование, мы с Артегой были слишком заняты» чтобы часто встречаться друг с другом. Хотя у нас и состоялось несколько сумбурных совокуплений, они доставили лишь поверхностное удовлетворение. Но как только стало ясно, что с Райкера снимут все обвинения, и он будет освобожден, прекратились и они. Взаимное тепло, объединявшее нас, теперь вырвалось из-под контроля и стало опасным, словно пламя в разбитой керосиновой лампе. А попытка удержать его могла привести лишь к болезненным ожогам. Обернувшись к Артеге, я слабо улыбнулся. «Значит, мне надо держаться подальше от неприятностей, да? То же самое ты сказала, треп. Это был удар ниже пояса, и я знал это. Как выяснилось, Кавахара лишь зацепила треп краем луча из шокового пистолета. А осколочный пистолет я перед тем, как войти в каюту Кавахары, установил на минимальный угол рассеивания и по чистой случайности так и оставил. К тому времени, как на борт головы в облаках прибыла спешно вызванная бригада криминалистов ООН, чтобы провести расследование под руководством Артеги, Треб бесследно исчезла. Вместе с ней исчезла и моя антигравитационная упряжь, остававшаяся в башенке тестирования атмосферы, через которую я проник на дирижабль. Я так и не узнал, то ли Артега с Баутистой решили дать наемнице бежать, опасаясь ее показаний по поводу Розы Панамы. То ли треп просто успела сойти со сцены до прибытия полиции. Артега не посчитала нужным просветить меня, а от нашей былой близости осталось слишком мало, чтобы я смог спросить напрямую. Так что сейчас мы впервые заговорили об этом. Артега нахмурилась: Ты хочешь, чтобы я поставила между вами знак равенства? Я ничего не хочу, Кристина. Я пожал плечами, но если откровенно! Особой разницы между мной и Треп нет. С подобным отношением к жизни для тебя ничего не изменится. Кристина, ничего никогда не меняется. Я ткнул пальцем в сторону толпы на улице. Всегда будут такие тупицы, проглатывающие догматы веры целиком. Чтобы не думать самостоятельно. Всегда будут такие люди, как Кавахара и Банкрофт, Нажимающие кнопки и смазывающие процесс обильными финансовыми влияниями. Такие, как ты, будут следить за тем, чтобы игра проходила гладко, и правила нарушались не слишком часто. А когда мафы вздумают сами нарушать правила, они будут нанимать для этой цели таких людей, как мы, Стреп. Это прописная истина, Кристина. Так было, когда я родился 150 лет назад. И судя по тому, что я понял из учебников истории, так было всегда. Лучше свыкнуться с этим». Артега долго смотрела молча. Затем кивнула, словно придя к внутреннему решению. «Ты с самого начала собирался прикончить Кавахару, так? А вздор с признанием был рассчитан лишь на то, чтобы привлечь меня на свою сторону. Этот вопрос я постоянно задавал себе, и до сих пор на него не было четкого ответа. Я снова пожал плечами. «Кристина. Она заслуживала смерти. Настоящей смерти – это все, что я знаю наверняка». У нас над головой послышался слабый стук по панелям крыши. Посмотрев наверх, я увидел на стекле маленькие прозрачные взрывы. Начинался дождь. «Мне пора уходить», – тихо промолвил я. «Когда ты в следующий раз увидишь это лицо, его уже буду носить не я. Поэтому, если хочешь что-нибудь сказать…» При этих словах у Артеги едва заметно дернулось лицо. Выругав себя за неуклюжесть, я попытался схватить ее за руку. «Послушай, если тебе будет лучше, то успокойся, никто ничего не знает. Возможно, баутиста о чем-то догадывается, но достоверно не знает никто». «Я знаю», – резко возразил Артега, вырывая руку. «И не забуду». Я вздохнул. «Да, как и я. Но, Кристина, то, что между нами было, стоит того, чтобы помнить. Нельзя допускать, чтобы память об этом испортила остаток жизни». Верни Райкера и переходи к следующему кадру. Вот что главное. Да, чуть не забыл. Порывшись в карманах плаща, я достал смятую пачку сигарет. Забери вот это. Мне они больше не понадобятся. И ему тоже. Так что не искушай его. По крайней мере, этим ты обязана мне. Просто проследи, чтобы он не начал курить снова. Заморгав, Ортега прерывисто поцеловала меня. Куда-то между губами и щекой. Я не стал исправлять эту неопределенность ни в одну, ни в другую сторону. Быстро отвернувшись, чтобы не видеть ее слез, я направился к дверям в противоположном конце зала. Подымаясь по лестнице, я обернулся. Артега стояла, не двинувшись с места, и обхватив себя руками, провожала меня взглядом. На таком расстоянии и в ненасытных сумерках я не смог разглядеть ее лицо отчетливо. Острая боль пронзила что-то внутри что-то настолько глубоко укоренившееся, что я понимал. Вырвав это, я лишу себя основы, делающей меня таким, как есть. Это чувство нарастало, перехлестывая через край, словно капли дождя на стеклянной крыше, сливавшиеся вместе и устремляющиеся единым потоком. Я подавил это чувство. Повернувшись к следующей ступеньке, я кашлянув исторг из себя короткий смешок. Смешок разгорелся и превратился в истеричный хохот. Переходи к следующему кадру. Верху лестницы меня ждали двери, а за ними гиперкосмическая пересылка. Все еще смеясь, я шагнул вперед. Конец книги. Ноябрь, 2015 год. Читал Сергей Краснов.